0: 来到 Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹。大家好，我是玉慈
1: 。大家好，我是天
0: 。创立于一九七六年，在全球拥有超过一千七百家门店和十万多名员工。迪卡侬是当之无愧的世界上最大的体育用品零售商。二零二二年销售额达到一百五十四亿欧元。迪卡侬自主研发和设计产品，由遍布全球的供应商进行生产，通过自营的大型零售门店进行销售，让更多的人轻松愉快的投入到运动之中，让每一个体育场景都有合适的装备。今天呢，我们将通过分享迪卡侬的故事，和大家探讨家族企业如何实现基业长青，如何为性价比设计，那它和为平替设计有什么不同？还有品牌的架构如何搭建等等。
1: 没错，呃，迪卡侬的故事可以从1975年说起。35岁的创始人米歇尔·雷克勒从欧尚的 IT 部门离开，在一周之内召集了六个爱运动的人，当然他们平时也会一起运动，组建团队，开始了迪卡侬的篇章。而迪卡侬这个名字的由来呢，是奥运会的运动项目十项全能，包含了跑步、骑行、游泳等。当然，品牌现在所覆盖的运动类型已经远远不止十种了。迪卡侬的愿景是创造一家提供各种运动装备和服装的商店，顾客可以在这里找到各种各样的运动用品，不需要去多家专业店铺进行选购，使各年龄段和能力水平的人们更容易、更方便地参与运动。他们的第一家门店也位于欧尚的停车场里，是一个临时搭建的板房，说得好听一点就是 pop up store。其一是因为欧尚的超市人流量大，一家子人逛超市当成消遣。然后出来的时候就可以顺便在迪卡侬逛一逛。其二是这样的方式可以降低成本。和城市中心的运动专卖店相比，迪卡侬的面积更大，品类更多。因为巧妙的选址和颠覆性的销售模式，迪卡侬开业当天就卖出了 9,999 九法郎。现在他们的目标和概念就会更大了。他们说自己存在的意义是对全人类有所裨益。公司使命就是让更多的人能够享受到运动的欢愉。
2: 那除了早期米歇尔·雷勒克对运动销售模式清晰的洞察之外呢，迪卡侬最终的落地其实还要得益于他的第一大股东穆雷耶家族。那因为同辈兄弟的交情，欧尚集团创始人杰拉德·穆里耶为第一家门店提供了场地。那此外呢，穆里耶家族还在产品的供应链、零售渠道方面为迪卡侬提供了资源，使得迪卡侬在那个时候呢就能够抢占到了先机。那穆里耶家族是谁呢？其实穆里耶家族非常的低调，但是他们家族所持有的企业其实渗入到了法国家庭的方方面面，像是我们知道的世界五百强零售巨头欧尚、建材超市乐华梅兰、汽车修理连锁店诺奥图，以及服装超市连锁店凯加一，还有家电零售店，当然还包括了他起家的菲尔达。那穆里耶家族目前已经传承到了第六代。他的家族规模也是相当庞大的，成员有超过一千名。那这一千名当中呢，又有六百人持有家族的股份，两百五十人直接参与了家族企业的经营。企业数量呢，目前也超过了两百家，分布在了全球几十个国家，共计雇佣了五十余万员工。整体的营业收入呢，也超过了七百亿欧元
0: 。嗯。其实我们刚刚是用三倍速过了一遍迪卡侬的起家的故事，关于迪卡侬从哪儿来，它的第一家店在很多的资料里面都能够看到。那我们其实希望把更多的时间留在关于到底背靠一个家族企业给迪卡侬带来了什么。其实有穆里耶家族，迪卡侬的发展的确有比较丰厚的财力和商业资源的支持，但是其实更重要的是，它提供了一个更加统一的价值观的引领。在这个价值观之上，再去推行更加完善的机制，还有企业家的精神。那么，在穆里耶家族企业里面，这个高度统一的价值观又是什么呢？首先，这个家族它世代是信奉天主教的，而且它有一个家训叫“美人美事”，强调家族团结，强调家族的集体利益，而且成员之间的往来是非常频繁的。比如说，其中的一位成员也是欧尚集团的创始人之一，叫安德烈·穆里耶。他曾经说过：“他说，加入穆里耶就好像加入一个宗教团体一样。当然，家里有家里的问题，有各种各样的问题和冲突，但是呢，每个人都会保持着相似的理念。”比如说坦诚、呃勇敢，然后以人为本，在企业的理念上也是顾客至上，致力于提升人们的生活品质等等。而这些理念其实是让这些家族的成员彼此连接在一起的一个粘合剂。其实这边我就会想到以前经常会听到的一个说法，就是说一个好的公司文化就像一个 cult， 也就是邪教一样。虽然说叫他是邪教，但是我觉得也是一个保义的说法。他强调的是员工对于公司的价值观高度的认同，集体是大于个人的，这种认同感是引导着所有人的行为的统一性。我觉得家族企业其
2: 实天生就是一个 cult。嗯，对的，在我看来呢，其实统一的价值观不仅仅是喊喊口号的，因为一致价值观的形成是需要一个长期的建设的。如果说把价值观比作是一根牵引着穆雷耶家族每个成员的绳子，那完善的家族治理结构、有效的家族治理机制，我觉得就为穆里耶家族的长期发展提供了一个非常明确的载体。那穆里耶家族呢有四大的治理机构，那最基础的其实是创立于一九五五年的这个穆里耶家族成员联合会，简称 AFM， 也相当于我们公司股东大会，它是由获得批准的家族成员共同组成的。那其次呢是这个家族的顾问委员会。也叫做 AFM 的监事会，那由家族成员联合会的成员选举产生，你也可以理解成一个董事会。那因为它的宗旨呢是确保家族的利益能够优先于个人利益，会决策穆里耶家族成员进入 AFM， 也会评价家族最终的控股公司的战略决策是否可行等等。其实它就是把握家族大方向的一个
1: 机构。不过，这个 A F M 监事会听起来的权利比传统意义上的董事会会更广泛和更高，因为还有一种家族中的地位，听起来就更像是罗马的元老院那种味道
2: 。嗯，对，因为他毕竟这家企业没有上市嘛，对吧？所以他就可以有更加、嗯、呃松散的这样的一个结构存在。那第三个呢，其实就是刚刚说到的这个家族最终的这个控股公司，它其实是整个穆雷耶家族的一个持股平台。因为穆雷耶家族的成员，他其实是不直接持有这个子公司股票的，而是通过持有这个家族最终的这个控股公司来分享整体的家族企业的这个利益。那对外呢，这个最终的控股平台其实是对企业持股；那对内呢，其实对家族成员来说，它其实一个股权交流的一个平台。
1: 嗯，这种模式就比较经典，就像宜家和三星，其实他们都用类似的方式在控制着自己很庞大的商业帝国。不过，三星那里会更复杂一点，就是它的子公司会互相出资，形成更复杂的网状结构，来避免外部资本的渗透。嗯
2: ，最后一个机构呢是家族的特别私有基金，那其实是在家族成员有新项目需要创业的时候，这个家族的特别基金呢就会为这些新项目提供及时的这个经济援助。它其实是与家族成员一起共同投资、共同承担风险、共同享受收益的。那说完整体的这个治理机构，那这里我想特别强调一下，他们其实是有一个比较灵活的退出机制的。因为穆里家族看到了商业经营中的一些不可预测性，所以为了灵活的调整整体家族成员的这个利益分配，他们其实是允许呃家族成员在每年的这个五月。自行决定他们是否持有家族内部的股权，并且进行退出的。那这一点，我想在大多数的家族企业当中是比较困难的，或者说是很受限的。所以，穆里耶家族你也能够看到，他们是在尊重个人独立性的同时，也确保了家族利益的最大化。但其实这
0: 四种治理体系并不是穆里耶家族独有的，比如说控股公司、私有基金的做法，也都是在一些家族企业里面比较常见的。但是，其实今天我们想要探讨的是家族企业如何保证基业长青这件事情。那除了治理结构以外，那最关键的必定是继承这件事情。对 ，succession 让我们明白，四个小孩可能还不够用，起码要像 LVMH 那样子，有五个小孩保底，这个家族才能够传承下去
2: 。嗯，毕竟董事会还投票还是需要人头的嘛
1: 。但这也太能生了
2: 。可能我们就是呃，在这儿吃了点亏。<笑>
1: 呃、哎，不不，不必如此。反正我们也没有什么家业要传承下去，也没有必要像他们一样以生孩子作为人生中的一项 KPI， 对吧
0: ？对，所以我们也看了一下，说他们到底怎么样能够去培养下一代。那在一段一六年的论坛采访当中，穆里耶家族的一位发言人他就说，他们会让家族成员在很小的时候就参与到家族的事业当中去，通过实际的工作，首先这个人要决定自己是否愿意为家族企业服务。但同时呢，在这个过程当中，这些家族成员的潜能也能够被挖掘，他们也会鼓励家族成员在外工作，去获得未来回来继承家业之后需要的技能，同时呢，也能够在外面去获得认可。这是一个非常包容的培养家族成员的一个理念。其实我们之前分享的很多品牌，比如说乐高，比如说 Birkenstock。单单靠家族成员，其实可能并没有办法满足企业的一个持续的发展，特别是在专业化和国际化上。所以到了一定阶段，企业它也会去聘请非家族成员来担任企业里面的一些高级管理的职务。所以其实如果大家去看现在迪卡侬的 CEO， 她叫 Barbara c o p p o l a 这位女士其实是在二二年，其实挺最近的事情，从宜家那边去挖过来的。然后这个人他曾经在宜家担任的是首席数字官的这个位置。那其实这个也是迪卡侬从七几年创立到现在第一次从外部去招 CEO， 还算是等了很久了
1: 。其实某种意义上也可以说，有可能是他们近几年生得嫌少，就是数量不够，就拔不出来一个合适的人选
0: 。对，或者真的是在需要这样的一些外部的力量的注入。嗯。所以回到家族企业、家族集团这个话题上来，那么迪卡侬从一家仓储店到创立自有品牌，再到现在有很多的研发中心和一个非常完整的供应链，从外面看你会觉得它一步一步非常有自己的速度，不紧不慢，对速度有控制。那我觉得这背后跟它有一个家族支持是密不可分的。嗯
1: ，但是说到现在，好像我们讲的都是家族企业是一件好事。但是在社会主流观点上来看，其实会觉得现代企业的制度会更优一些，就是它的优劣你很难直接的去评判。很多的企业它实际上的运作上也用了并行的方案嘛，就是两者交织在一起实现企业的运转。嗯
0: 对，但这肯定不是一个二元的讨论嘛。那其实也跟大家分享，前段时间在读库上面看到一篇文章，叫《互联网与中国后现代性异语》，作者叫王建飞。他其中有一些观点就跟今天我们讨论的家族和现代企业的一个制度比较非常的相关。首先，他其实是提到了现在直播行业里面的叫“赛博家族”的概念。就是现代家族概念，或者是后现代家族概念吧。那其实很多主流平台上，我们会看到这些主播都是矩阵，主播之间的关系更像是兄弟姐妹，或者是师徒。比如说辛巴家族，比如说小杨哥家族。那呃，我们观众都是他们的家人
1: 。OK， 家人们谁懂、啊？
0: <笑><笑>那这个师徒制解决了直播行业里面最不可控的部分，也就是前段时间吵得很热闹的那个。东方甄选的问题，那他通过家族或者是师徒的关系去绑定主播，让大主播或者说这个公司的实际的这个控制者和小主播之间的这个关系，不仅仅是一种钱资本上面的绑定，而是一种情感上面的绑定
1: 。但是师徒制其实也很容易让人想到一些不妙的例子，比如说前些年德云社闹出的事情，因为在这种情感绑定背后，我觉得很容易出现。就是公的不够公，私的不够私，公私不分了。一旦有利益上的冲突，比较小，可能能用情感上来掩盖；如果大一点，然后通过道德绑架或者大家在一起溯源、在追究这件事的根源，这可能就是很难。讲得清的事儿，就是清官难断家务事嘛。这也有可能就是家族企业这个词在现代会有一些贬义的成分原因、
0: 嗯。对，因为其实，在根本上，如果我们去比较企业制度跟家族制度，那企业制度它是产权清晰、权责分明，呃，科学管理，对吧？那家族企业它就是以血缘和亲情为主导的，它是非科学的、非理性的，权责也没有那么的分明。但是呢？我们其实现在也在一个独尊现代企业制度的一个年代，就是我们觉得啊，现代的企业化的、专业化的才是好的。但这是不是也是一种迷信？因为其实事实上，家族企业仍然是世界上最重要的企业组织的形式，而且有研究显示，在世界500强企业里面，有3 5之三到四十是家庭所有或者来经营的。LVMH。沃尔玛、B M W 等等。那在美国呢？这个数据其实更加的惊人，百分之五十以上的美国的 G D P 和就业的机会是家族企业提供的。那在日本和韩国就更不用说了，就是都是大的财团
2: 。虽然国外是这样的一个比例，但其实从我们直观的感受上看，国内很多的民营企业其实也都是家
1: 族企业。因为家族企业跟现代企业比起来，我觉得可能更就是他会把自己的家族成员当人，至少他不会去。非常量化和打人用数据来表明，这只是我的个人的观点。另外一方面就是家族制更方便他们的资源共享吧，就是如果你有一条路走通了，它很好，快速的复制到下一个赛道。呃，就比如说三星，它一开始制造基础就非常的稳固，比如说制糖和毛纺已经打下了轻工业基础，导致他们后来在进军半导体的时候，大家都会反对，因为它体量很大，然后复制这件事也很容易。然后一旦进入了这个行业，很快就变成了行业的寡头。
0: 对，其实这件事情我们并不是说非此即彼，更多的是要去看两者如何去平衡。包括像玉慈提到了，国内很多的民营企业运营到一定程度，也是因为引入了外部的职业经理人，然后去引入了一套更加先进的现代企业的管理制度，去成就了。中国其实，在过去几十年，我们看到的非常成功的一些民营企业，但是呢，我们最近也读到很多的新闻，就会发现这些企业到一定程度还是要面临接班的问题。你可能交给了职业经理人，但是你要拿回来。或者说，你真的想要让这个企业持续的健康运营？我现在手头的这个看到的这个接班人是不是有能力的？我们看到了梅特斯邦威的新闻、嗯，我们看到了哦王健林和王思聪的这个
2: 例子。其实问题就在于什么时候需要引进外部的经理人，然后在公司发展的这个阶段需要适配什么样的人，其实是比较关键对，我觉得在这一
0: 点，可能西方他们能够坚持的更久一点，因为在这篇前面提到的这个文章里面，他也有说。在西方，除非血清无法胜任工作，或者没有适龄血清，否则是不会随意启用职业经理人作为企业的第一负责人。就回到刚刚天宇讲到一个点。就是职业经理人，他的一些指标是我打个引号，就是冷血的，因为他的人生目标不是企业的长远的目标，他更多的是自己的晋升、自己的年薪。他既不是公司的大股东，而且在精神上，他更不是公司创始人的后代。他实际上是公司的完全的他者，一个随时可以离职的员工。我特别认同他里面说的一句话，他说：“基业长青。”本来就是一个非理性的愿景，它很难寄托在一个完全理性的制
2: 度上面。所以说，现在很多的企业都会努力去建设企业文化，但是大部分的企业其实，在文化上还是比较形式的。那员工没有办法完全认同，嗯、呃，感觉公司说的那些事情都感觉像是在画饼。那员工可能也就只是当一天和尚撞一天钟了。对，其实我们之所以
0: 会围绕着这个话题展开，也是因为在 Slow Brand 分享的故事里面，家族企业的含量非常高。那曾经有一个咨询公司的报告，它显示说，纳入他们这个报告计算的家族企业当中，百分之七十六以上的历史已经超过了五十年。这也说明了家族企业更加能够经得起市场起起落落的考验，而且当。我们看到很多国内的民营企业在面临着这样的继承危机，在面临着二代不给力的这样的一个情况，我觉得我们也是有一些唏嘘的。特别是我自己会觉得，他可能在一定程度上是因为这些二代作为独生子女，他在成长的过程当中有过多的保护，没有被暴露在更多的竞争当中，导致了企业的青黄不接。而且，嗯。因为我自己也来自于中国民营企业之乡，所以看到了很多这样的例子。所以我觉得，可能今天我们没有办法给到一个非常完美的结论。但是未来，如果我们希望在中国看到更多的百年老店，那么我们可能的希望所在是那些有现代制度加持的家族企业。
1: OK， 聊完了继承的话题，接下来我们就回归我们这次要讲的品牌迪卡侬。先讲一下大家对它的初步印象吧
0: 。我是几乎没有怎么去过，但是为了这次节目，我是真的认真的逛了一下。但在此之前，一直以来，迪卡侬给我的印象有一种可靠但不时髦的家长的
2: 形象。嗯、迪卡侬其实在我生活里还挺常出现的，可能因为它颜色跟商铺的。形态让我总是经常会想起宜家，然后就是有那种可以一群人一起去，然后不是为了购物，只是为了去溜达溜达的一个地方
1: 。对我来说，我的印象中的迪卡侬还不是在迪卡侬，这是最夸张的，因为我对他印象全都是在超市，就小时候在那个大润发一楼会有一个金属围栏，然后上面会有各种各样的商品，然后迪卡侬的鞋就非常多，就挂在那儿。然后中间就一个塑料扣，一扣你要的话就直接拿去超市前台扫了就完事儿了。Oh. 如果没记错的话，可能是大润发，但是我对迪卡侬的印象完全就不是外国品牌，就有一种下楼买菜的感觉
0: 。这是非常合理的，因为它不是跟欧尚的关系很紧密嘛，然后欧尚跟大润发在中国是一家，嗯、
1: <笑>只是它没有放在中国的停车场里，它<笑>放在了中国的店里。其实我们在做这期节目之前，也在群里问了一下听友。听友们也对迪卡侬有自己比较特别的印象，主要会集中在说它有很便宜的价格和很齐全的品类上。有一位听友他在手马跑的时候穿的就是迪卡侬，说它价格真的很接地气，买了一整套，价格不够买一条路路乐门的瑜伽裤。还有另外一位听友说，迪卡侬是旅行出行前救急最好买的店，要啥有啥。
0: 对，但我印象最深，其实有一位听友，他说 ，Nike 不是有一句话说 ，If you have a body, you are an athlete 嘛，就是如果你有身体，你就是运动员。他说这句话更加适合迪卡侬。其实他说的是，不管你玩哪一项运动，不管你的水平如何，都可以在迪卡侬找到适合你的产品。但这其实也是我这次去逛店最大的感受，他的。产品数量，或者说它所覆盖的品类，真的非常非常的多。你能买到滑雪用品，你能买到徒步的用的装备，你可以买到射箭，甚至一些很冷门的每个国家各自的一些特色的运动，其实都是一应俱全的。除此之外，它还卖我我看到了运动的补剂，我看到了护具等等。据说每一家线下的商场都会涵盖八十项的运动类别跟三万五千个产品的类别。这个是一个维度嘛，就是品类的一个维度。然后在每一个运动里面，其实他也尝试去提供从入门到高阶的不同的选择。那我觉得这个也是为什么我进到迪卡侬的店，我觉得他还挺可靠、挺专业的一个原因。如果你只是单纯的多，你就会像一个超市。有一个类比，我不知道恰不恰当，就把 Miniso 跟优衣库来做一个对比。我觉得 Miniso 就是叫什么名创优品，对吗？嗯
2: ，对对
0: 、啊。名创优品里面啥都有，但你不觉得它专业？那优衣库里面也都有，但你会觉得优衣库做的很专业，那是因为优衣库把比如说羊绒一个品类、衬衫一个品类，它都给你做精了，所以把一条品类里面的一些不同水平的东西做出来。也正是它一个专业性的体现，所以除了在产品的这个 offer 上面，同时呢，它也会给每一个产品做非常详细的介绍。比如说，它会突出你可以在什么样的场景下去使用这些产品。一个跑鞋，你会看到产品介绍上写说，你一周跑几次，每次跑多久，或者是徒步。它除了根据你的频率和强度推荐产品以外，它还会写说这双鞋适合多少的海拔的爬升。所以，商品能够照顾到非常细分的场景的具体需求，就是它专业性的体现
2: 。虽然说迪卡侬整体的这个产品的品类很多，但是它对不同渠道的这个铺货类型跟它的铺货数量是非常清晰的，有一个非常清晰的逻辑。因为我在线上可以看到，说它会把不同价位的所有品类全部上架，但是呢，你在线下门店，可能因为它。仓储空间比较有限嘛，所以他不会把所有不同价位的品类全部上架，而是把重点放在那些他认为能够走大众流量的产品上。就拿羽毛球的球鞋来举例，那迪卡侬他会把终端价位的鞋类集中放置在一个最明显的地方，而且它的货量是比较大的。那除了在自有品类以外呢，它其实还会在它的线下门店，根据每个品类的一些特点，引入一些呃专业特别突出的明星品牌。就比如在网球品类，它会引入 HEAD 的网球拍；那在足球品类，它就会引入阿迪达斯的足球鞋，以及尤尼克斯的羽毛球拍。那这个是我在逛迪卡侬之前没有想到的。其实我们刚刚讲的这种专业，肯定是要在价格非
0: 常容易负担，就是它比较平价的这样的一个前提下，我们感受到它的专业度是超出我们预期的。到底它产品实际的专业度如何呢？
1: 我觉得可以从他们过去产生过的爆款开始讲，就是他们之前做过一个两秒帐篷，意思就是在两秒之内能砰一下把帐篷打开。然后如果在那几年你去迪卡侬的商场里逛，你会发现一大群的售货员乐此不疲的给大家展示砰砰砰砰砰,砰，就是满地开帐篷，就像开蘑菇一样。就因为它两秒就能开，而且在户外只要不下大雨的情况下都能使用，所以对于户外露营来说，它就是足够专业的、嗯。嗯另一方面呢，他其实也把自己的产品做了一个筛选，其中有一部分的东西叫蓝色产品，就是指他们性价比非常高的，他们认为各自品牌最具有竞争力、价格产量最大的产品，认定一下就盖个章，告诉他这是蓝色产品，并且这些产品从生产到物流到销售，都受到了整个公司员工的关注，在质量有保证的前提下，并且把它的价格做到最低。就像那种直播间里会跟大家讲的那种全网最低价，就差不多，这、嗯、就,就是线下全网最低价这种感觉在，而且质优价廉、实用耐用，这就是蓝色货品的精髓。拿几个很经典的蓝色货品举例，像他们有个 M H 1 0 0摇粒绒，只要六十九一件；跑步快干 T 恤只要三十九一件；合成面料头巾十几块钱一条。这三个东西就曾经被称为迪卡侬三换神。因为他们都超乎想象的便宜和好用
0: ，这个价格非常便宜。因为我去他店里面看，基本上外套的话，肯定也要一两百块钱以上的。那六十九块钱的摇粒绒实在是就
2: 有点过了
1: 。所以叫三坏神，在过去一直被处于买断货的状态
2: 。确实是这样的，因为从我的整体的实际的体验出发，我觉得作为一个运动的新手，我是非常相信迪卡侬的专业度以及它的高性价比的。这个逻辑其实也挺简单的，就比如说我去尝试一个新的运动的时候，我需要一个适用的装备，但是我并不知道我是不是会坚持这项运动，或者我是不是喜欢这项运动，但是我又不希望我在运动的时候我的体验感是不好的。所以我就需要对这个运动装备进行一些适度的投入，我又不想买非常贵的东西，那这个时候迪卡侬就是我的一个首选。像是我去滑雪买雪袜或者速干衣，我肯定就是买迪卡侬的产品。然后去徒步、登山杖，肯定也是迪卡侬的。嗯
0: ，那从你的角度，你觉得它只是入门款吗？那很多人会把它称之为平替，我们怎么想
1: ？我觉得首先要把“平替”这个词给理解一下，什么叫平替？因为它在广义上来理解，其实有两方面的含义嘛，就是从消费者来讲，就是更便宜，单价更低；从供给端来讲，就是它的消耗时间会变短，然后导致你会多次购买，就是消耗频率很快的东西。从价格上来讲，我觉得迪卡侬确实是平替的，因为它便宜；从供给上来说，我觉得它不算平替，因为它的耐用程度其实是 OK 的，就并没有做成所谓的那种快时尚的感觉。嗯就像他之前的首席执行官曾经说过，他们的每一款产品都是广泛创新的结果，以确保以最实惠的价格提供最高质量的产品，从而使每个人能够接触到体育运动。我举个例子来说，迪卡侬的东西基本都是没有包装的。你去购物，你会发现买鞋没有鞋盒，买瑜伽垫用个塑料袋给你一套，你就可以拿着走了。而另外一点在于，它很便宜，但是它不是很廉价的东西，就是它从专业和质量的角度。对比它的价格，你就会觉得是合理的。用我们中国的土话说，就是一分价钱一分货。你花多少钱，你就能保证你能得到你想象中的性能，甚至还会比你想象中更好一点。就是有便宜有贵，依次陈列。你需要什么，你买什么。所以我不会觉得它是一个 T 之后的结果。而第三点就是，它的东西虽然比较简朴，但是不是很简单。以他们最畅销的之前的那个大容量背包来说，十四块九一个。四线城市路边小地摊上都不一定能找到这么便宜的包，但是这主要得益于迪卡侬研究团队不停的对它进行改进，从它的原材料，从它的生产流程进行优化。它把制作背包拼接面板原来需要的数量是21个，它一直优化到了只剩8个。2015年的时候，它又重新调整和设计了流水线的制造流程，再次削减了它的材料用料，这就导致它的成本会更低，运输物流成本也会更低。并且在十四块九的售价情况下，它曾经给出的质量承诺长达十年，所以你说一个能用十年的东西，只是一个短暂用来满足一下欲望的平替，我觉得其实也是不合理的，因为它的设计逻辑是满足你的需求，并在这个能实现你需求的基础上去做减法，所以它不是用来替代别的东西，而就是用来满足你的需求的。
0: 嗯，我非常的同意，因为很多文章都会着重去分析迪卡侬它的高性价比，包括我们后面也会聊到的供应链也好，或者是通过自有品牌减少中间商的这样的一些策略。但我觉得，就像你说的，它不是平替的原因，正是设计能力这个点，因为好的设计是从需求出发去解决问题，但平替它的设计逻辑是拿一个现成的。已经被认证的好的产品，然后我在这个产品的它的身上，或者是它的生产的一些环节里面，找到可以节省成本的地方。做平替的设计思路很简单，就是我解决的只有一个问题，我解决的是价格贵的问题。然后在解决价格贵的这个问题基础上，只要不要牺牲太多其他性能就好。但是这个跟做一个好的设计满足需求，它是一个相反的一个思路，因为好的设计它不仅仅。满足的是价格低这个需求，还是从一些更加真实的在使用场景上面出发，从用户的体验出发，这个也是为什么我觉得迪卡侬它在设计上面有很多的投入。比如说，呃，单纯从数据的角度，迪卡侬百分之九十的产品是由内部的团队来设计的。它一共有五百多个设计师，有十五个设计中心，其中有十个是在法国，五个是在其他的国家。它每年会上新两千八百个产品，而且在这个产品设计的过程当中，会去邀请到专业的运动员和消费者一起来共创。而且据说它可能每年这么多的新产品里面，有三分之二的产品会在之后根据消费者的评价和一些测试去进行修改
1: 。嗯，也正是因为它有这么多的设计中心，所以导致我们的听友对此也有印象，就是说它产品进化的很快。并且定价合适、嗯，就感觉它不像一个法国公司。这个出新品的速度实在是让人印象深刻
2: 。那另一个佐证他们并非平替的原因，就在于他们的锤类其实是具备进阶的这个选项的。就像我们刚刚讲到的，它有入门款，有进阶款。那以雪芙为例的话，价格其实是可以从两百元一直延展到一千元。那也就是把一分价钱一分货的道理，很明显的展示在大家的面前。那刚刚说的雪服其实是说到价格嘛，但其实迪卡侬会根据运动的场景以及它的专业度，还有运动的人群，他会将自己的产品跟定位再进行细分。从自行车来看，就会更加直观一些。从六百四十九元的这个儿童款，会一直延续到四万的竞赛气动公路车，那各类的选项都有。因为迪卡侬是卖自行车配件起家的，所以迪卡侬的自行车品类的产品也将近有一千多个，是它在所有品类当中最多的。嗯，那我觉得退而求其次吧。就算大家要讲迪卡侬是平替
0: ，我觉得我们也不会真的去跟大家去争辩。但是我觉得它比较惊人的一个点是，它在所有的品类里面，在这么多品类里面都做到了平替，这才是它发生质变的地方。我觉得你做好一个品类容易，你做好全品类就需要这个品牌有一些跨品类的洞察。那这个跨品类的洞察可能就不是一些特别具体的产品功能上面的使用性能上面的东西了。那跨品类的洞察，我觉得放在运动里面，那就是这些产品怎么样能够赋予在运动的人们一些情绪上的价值。这个也对设计的能力提出了更高的要求，它要求设计师能够更加深层次的看到人们运动。背后的动机是什么？那我看到一个资料，他说迪卡侬的设计团队会用一个叫 Motivation Map 的工具，其实就是一个把不同的运动类型的人根据他们的运动动机来进行分类。举一个非常简单的例子，可能对于传统的从品类的角度出发，在做设计的时候，我们会觉得哦，那骑行的人他就是一类，不管你是公路骑行还是通勤去骑行。反正你是情形的，你就是一类，我就去研究你。但是在他们这个工具的体系里面，他会把一个马拉松的跑者跟一个公路自行车的爱好者去归为一类，因为这两个人都是在他们各自运动里面做的比较极端的人，他们的动机会更加的相似。所以我觉得这个也是为什么我说迪卡侬它有更先进的一种设计方法，因为它能够去抓到跨品类的。一些精神层面的共性的需求，从入门到高阶，然后这也是他们能够跨品类的去复制成功的一个原因所在吧
1: 。下一部分呢，我们就会跟大家探讨一下迪卡侬究竟在怎么卖东西，因为上面讲的都是它怎么生产东西嘛，这部分我们可能会探究它怎么。把东西给到需要它的消费者们，因为迪卡侬是一个从经销商起家的角色，他逐渐的转变为了掌握消费者需求的生产者，而他们在营销上的做法其实和大家都不一样，他们在营销上的投入非常少，据说只有百分之一，但是它的销量却始终居高不下，所以我们试着去找到一些其中的原因。
2: 嗯，那第一个原因就是迪卡侬他自己设计，并且外包代工来控制成本。那第一个控制成本的方式呢，其实通过他专业的设计，因为其实产品在完成设计的时候呢，已经锁定了百分之八十以上的这个成本价格，所以迪卡侬就对它的设计跟研发有非常大的投入。那据说迪卡侬也是拥有法国规模第二大的产品开发跟设计中心。第二个控制成本的方式呢，其实通过迪卡侬强大的这个供应链管理能力来确保它产品的这个实惠性。目前呢，迪卡侬跟730家供应商进行合作，在中国呢，其实日常管理着有400家的供应商，其实占到了它所有供应商的一半以上
1: 。那这部分其实讲的就是因为它价格便宜，所以它容易卖得好。这我觉得也是一个非常硬核的原因。除此以外，我觉得他们在私域上做的也相当的不错。因为我觉得门店和私域其实都是消费者去购买的直接原因嘛，而这个直接原因就是因为他们已经给消费者搭建了一个终点站，就是运动场景。举个例子，你对于运动的兴趣怎么激发起来？因为要激发起来，他才会买你的产品。和绝大多数品牌做私域的思路其实是不一样的，因为大家都在发福利啊，或者用优惠券啊来引导大家去进行购买和抢购，而低卡侬用的做法其实。也不能说相反吧，只是比较独特，就是他所做的是兴趣营销，就是融入日常，激发你日常中对于运动的兴趣。比如说他们的社群运营就会以兴趣作为底色，按照不同的运动兴趣分门别类来建群，拉的都是同一个地区并且有相同运动爱好的人。比如说我今天拉了一个呃上海足球群，明天就拉了一个重庆羽毛球群，后天拉了一个四川登山群，就是按照一个地区一个爱好。拉一个群，这样你们每天都能玩到一块儿去。就不管你想玩的东西，大众或者小众，你总归有个伴儿。有伴儿之后，你就想出去玩了。而每一个私域群对他们来说，就像一个运动俱乐部一样。正如迪卡侬中国执行副总裁肖露所说的。进了迪卡侬的群，再小众的运动都能找到志同道合的人。嗯
0: ，我觉得除了他像你说的，当你一旦成为他的顾客，他就会拉你进群，把不同的一些新的运动介绍给你。同时，我觉得他的门店也在做类似的工作，就是他的零售体验会启发你，想要让你去尝试一些可能你以前没有做过的运动。他是怎么做到的？比如说我这次去看的时候，我会觉得。非常全面的，在做一些消费者的一些普及，关于这些运动的普及。比如说你，你呃来到一个跟轮滑相关的专区，它里面除了衣服、鞋子，比如说护具以外，它也会有一些，比如说训练用的工具。就让你非常有场景感，那也会让你知道说，哦，我要从事一个新的运动，除了衣服、鞋子以外，我还需要什么？我可能需要一个护膝。我是不是，比如说去徒步的话，是不是应该买一个登山的杖？所以我觉得它的零售体验，除了刚刚前面讲的很全、很专业以外，它的这个场景的搭建，可能跟它在微信群的这个运营上面，其实是相辅相成的，就一直是在做一些启发性的，让
2: 大家能够愿意去尝试一些新的运动的这样的一些事情。其实，呃，迪卡侬也会把它线下的这个百分之十五的空间用作运动体验
1: 。嗯，而且我们回归它的店内体验吧，就运动体验方面。它非常的丰富，并且全零。这里我也会借用我们听友群一些听友们他们自己的切身感受，就比如说一个以前在法国上学的听友，他会说迪卡侬就是运动类型的超市，非常适合男女老少进去买东西。另外一位听友就说迪卡侬就是一个成人的小游乐场，因为他之前进去本来是想买羽毛球的。结果在里面轮滑、滑板车、小轮车、小蹦床、乒乓球，什么都玩了一遍
0: 。对他真的就很鼓励你去试用，因为你在店里面会此起彼伏地听到小朋友拍篮球、跳绳的声音。虽然说我去的那一家在世博园，他的店比较小，活动空间不大，但是你仍然能够看到他让出了很多空间，而且这些所有的设备，他都会非常明显的去。标出来说啊，你可以来试用
2: 。但是我其实也发现，迪卡侬它在分区设置上还有一些小的心思，就会让顾客形成一些更长的购买链。我觉得迪卡侬的这个商品分区跟鸟屋书店的主题分区有点类似。就会把一些运动场景相关的所有的用品都放在一起，就比如说他的雪服旁边其实是速干衣，然后速干衣边上是他迪卡侬牌的这个暖宝宝，还有贴在我们脸上的那个防风贴。所以可能你本来只是想去买一件速干衣的，但是当你看到其他配件的时候，你就想说都一并带走了。那其实不是一种冲动消费，它是就是满足你切实的这个运动需求的。
0: 嗯，而且它因为整体都是开架式的，所以就很友好，你也不会有压力、嗯，感觉你看到这样东西，你就可以随意拿起来看看带走。然后刚刚我们讲到仓储式的超市，其实在准备这期节目的时候，联想到了另外一个零售商，就是 Costco， 因为很多人也会把迪卡侬跟 Costco 放在一起比，因为都是高性价比著称，而且都是有自有品牌。其实这边我们想稍微展开聊聊 Costco， 因为之前呃，就是我很喜欢那个播客，夸尔都花了三个小时做了一集分析。那他也是查理芒格最爱的公司之一。我们可能没有机会单独做一集 Costco， 所以想要借着这一期讲迪卡侬的这个内容来分享一些 Highlights。其实其中有一些他们的做法可以作为类比，比如说讲到自由品牌，呃，那 Costco 的自由品牌的确是要比。迪卡侬要精简太多了，因为它只有一个自由品牌，就是叫 Kirkland Signature、嗯。那这一个自由品牌就能够占到 Costco 它整体销售额的百分之二十五，每年带来六百亿美金的销售额。那相比之下，给大家做一个对比，就是耐克一年在全球的 revenue 只有374亿美金，所以 Costco 的自有品牌就能够卖到600亿美金。嗯、那把它跟迪卡侬做对比的时候，其实它最核心的一个逻辑是相同的，就是把零售的一些不必要的或者是更加复杂的环节。和维度去掉，去争取提供最优质，但是同时又是最低价的产品给到消费者。呃，那在这边的话，我觉得 Costco 它的 SKU 会更加精简一些，甚至说它是极其精简的。那同时呢，它也会利用大包装来减少分装，呃，因为它是仓储室嘛，所以你直接把大包装怼进去，你就不用上架，这其实是非常减少人工的一种做法。那同时呢，它也会用它的会员制把人圈住，就形成了一个非常无敌的正向的循环：一 SKU 少，二买的人多，那就会形成产品周转很快、没有库存压力的这样的一个完美的场景。
1: 对，而且其实我们在说回迪卡侬来做对比嘛，他们的产品我们刚才讲过，就是数量非常的多，但是它数量多是源于它的使用场景多和它的品类比较丰富，但是在每个品类和领域中，它都有自己很切实的细分，就是你单看一个品类，你会发现它的 SKU 其实并不夸张，本质上也已经帮消费者做过了一轮的筛选。
2: 嗯，就比如说在高阶的范畴里，可能迪卡侬它只做一款产品，只给消费者一种选择。对，而且从价格的层面 ，Costco 的它的那
0: 个加价就是从进价到售价的那个加价是非常非常低的，平均是在百分之十四，就是说它在批发价的基础上加了一个百分之十四的 margin、嗯。但是迪卡侬没有太多公开的数据，我猜测是会
1: 比这个要更高。对，当然我们可以看它公开的数据嘛。就是他们这些年在净利润上一直在百分之六到百分之七之间浮动、嗯，其实也可以管中窥豹的猜到，就是他们其实也没有加价太多，嗯
0: ，赚钱赚的非常的克制、嗯，对，所以我觉得 Costco 在它的商业模式上肯定是有一定的独特性的，但是和迪卡侬的相似之处其实就在于，当你的价格足够好，大家觉得你足够值的时候，消费者会愿意多走出一步，他们会愿意多做一些。嗯，就拿最后一个公里，就是门店这个体验来说，消费者因为这个更好的价格，他会愿意去到更远一点的门店，同时呢，他也不介意你的购物环境更加简陋一些，他也不会介意你没有包装。所以，当你的给到的这个价值更多，消费者也会愿意多走一步。嗯，那最后一个，我觉得也是一个非常有意思的点。在于我们前面讲的这个平替嘛，我们就说它价格更低，你能够买到性价比更高的产品。但是你的价格低，并不代表你的受众或者是买你的用户他的收入是最低的。相反，有可能是比较高的收入的人群，比如说 Costco， 它的用户家庭的年收入是十二点五万美金。那在美国家庭收入的这个中位数是在差不多七点一万，所以它比。美国的平均中位数高了，呃，百分之七十，用户的质量非常高。那通过这个，我们就可以去推导，或者是去预测到说，迪卡侬它应该也是一个非常典型的中产家庭的品牌
1: 。你说的太文艺了，我翻译一下，就是说它虽然便宜，但是它不 low， 是这个意思吗<笑>、嗯
2: ？差不多吧。<笑>知道大家是否注意过，迪卡侬旗下其实有非常多的这个自子品牌。虽然说我到现在可能还没有完全记住他们的子品牌的名字，但他们确实在这条做子品牌的道路上越走越远
1: 了。我觉得这件事情是有历史原因的，因为迪卡侬的门店在开业前八天，也就是一九七六年的时候，一些知名的品牌，就比如说阿迪，因为迪卡侬它的零售定价过低，就觉得它在恶意竞价嘛，就拒绝给迪卡侬提供自行车。然后迪卡侬呢，他只好自己赶紧找了个工厂，才解决了这次问题。然后到八六年的时候呢，拒绝过他那些公司再次跟他表示，我要减少产量，所以我不能满足你的自行车订单。然后那时候迪卡侬的老板就生气了，他就说，我们一定会设计并创造自己的产品。然后就在同年，迪卡侬自产自销的第一辆自行车“挑战者号”就面世了。我觉得这个想法，时至今日仍然是迪卡侬的坚持之一吧。就是他们始终坚持设计并销售自己的运动产品。到1996年的时候，迪卡侬开始对市场说，就是正面的、广泛的、大力的去促进自由品牌战略。每个品牌分属一个运动，品质这个词也同年在他们的字眼中被频繁的提到。到了1997年的时候，迪卡侬已经不再仰赖品牌过活了。因为它自有品牌占到了营业额的百分之五十二。嗯
2: ，那我觉得做自有品牌这件事情，其实除了不被卡脖子之外，还有更深层次的原因，就是它原有的这个初衷，就是像创业者般的这个热爱这个运动 （passion sports）， 或者说对运动的热爱。那也就是因为这个初衷呢，让迪卡侬对这个产品研发跟产品的设计更加重视，来提高它自有品牌的这个创新性跟这个产品的适用性。那从一九九四年他建立第一个设计中心以来呢，那迪卡侬也建立了非常多的这个运动中心。刚前面有提到，是有十五个、十个在法国，然后有五个在其他的国家。那通过建立这个多项的运动中心来辅助他自有品牌的这个开发。那这些运动中心的选址其实也非常的有意思，它会与这些运动的所处的这个自然环境，以及这些运动的运动者所在的社区产生一个非常紧密的联系。那有位于门布朗山谷的这个登山总部，也有位于巴斯克海岸的这个水上运动总部，还有位于里尔的这个自行车总部，当然还有高尔夫球公园呐、啊，然后还有呃服务于打猎跟钓鱼的这个森林。那据说呢，未来在中国呢还会有乒乓球研发中心，在印度还会有板球。对，其实这些所有的品牌都是针对一些细分的
0: 运动品类。那公开数据能看到，差不多有二三十个，大家比较熟悉的可能是他们的那条户外的线叫 Catch a l 而且呢，迪卡侬它也会用这些品牌的名义去赞助一些不同运动的运动员。我觉得他做这些子品牌真的是越做越专业，越做越精准。就是它的品牌是一直在裂变的，那怎么理解这件事情呢？就是那刚开始它其实只有一个水上运动的品牌，就是1996年创立的 Triboard， 后来从中先是在08年裂变出来一个游泳的品牌，然后之后呢又裂变出来四个品牌，分别针对桨类运动。比如说，历史桨板、平滑艇等等，那一个潜水类的运动，一个帆船的运动品牌和一个冲浪类的运动品牌，然后再往后呢，帆船和冲浪类又分别裂变出来了几个不同的品牌，那你会发现，它其实不断的在精细化的去区分。不同的品类，然后赋予这些品类新的子品牌。那这个背后原因呢，是在于他们会发现，看上去一样的一些产品，在不同的运动里面，大家的需求是不一样的。比如说，潜水跟冲浪，你都需要一件 wetsuit， 但是潜水用的这个 wetsuit， 你的拉链要在前面，因为你的背后是要背一个氧气瓶的。但是你冲浪时候穿的这件 wetsuit， 拉链就必须要在你的背上。因为你在冲浪的时候是俯卧在这个板子上的，所以他们不会单纯说哦，都是一件 Y suit， 那我就直接去做好了。他会根据不同的运动，他所需要的这些细分的设计，然后去非常精细的去划分，然后也衍生出来这些不同的非常专业的子品牌。大家会发现，我刚刚非常避免去念他们所有的品牌名字。因为这些品牌名字有一点复杂，嗯、然后我也很好奇，说这些品牌名都是从哪里来的
1: ？可以给我们讲讲你的研究成果吗？因为我也 get 不到它为什么会起这么就是从字面上来看，看不出任何规律的东西来
0: 。对，呃，比如说 Catchua， 可能大家都知道，就是呃 Q U E C H U A， 就是所有的这些户外类的，是徒步类嘛？它算是？对
2: 对对，是的。对，那 Kichua
0: 其实它是取名来自于居住在秘鲁安第斯山脉的克丘亚人。然后呢，我其实有在店里面逛的时候注意到，比如说像篮球、足球，他们的这些品牌名前面都是 KIP Kip 开头的，嗯、所以这个我也查到了，就是 Kip 它其实是从法文里面译为团队 team 这个词，但是法文里面它其实是 equip 一。Q U I P E， 然后他把它简化成为 K I P， k i p 它的足球子品牌就叫 Kipsta， r 然后 S T A 其实就是取自于法语里面的 d a d i 的意思，所以有一些规律吧。但是品牌实在是太多了，而且很多看起来稍微有一点生僻，有点读不出来
1: 。嗯，而且没有冒犯意思，我觉得实在是有点过于拍脑袋了，就是一拍脑袋，<笑>哎，这个好像挺对的，那就它吧，就有这种感觉在
0: 。对，所以。我就觉得大家其实对迪卡侬这个品牌认知度非常的高，为什么还要在每一个品类里面给它安一个子品牌？为什么不直接在衣服上你就印个 decathlon？ 我觉得大家其实认可度也是挺
2: 高的。可能我这边有一个猜测，就是迪卡侬它有更大的野心，就想说，我这个子品牌想做的更加的细分，在这个纵深下做的更加的专业，也就可以形成它从横向也好、嗯，从纵向也好的一个产品矩阵。所以你能够看到说子品牌，它其实都是围绕这个运动场景来展开的。那其他配合它运动场景的其他商品，它就可以用迪卡侬的名字。就我还看到说有迪卡侬的这个沐浴液跟防晒霜，它就不会为了这些东西去成立一个子品牌
1: 。对，还有他家蛋白粉，好多的品类。对，但其实，在我的眼中，就是迪卡侬这个品牌，对我来说，可能它不一定要印到衣服上，就是你去上它的官网或者去它的店里。你就会对它有一个印象，就是这里面的东西，不管它上面印着啥，它都是迪卡侬。就是在现阶段，除了个别家喻户晓的子品牌以外，其实其他所有的产品，哪怕它前面有个别的前缀，大家都知道它是迪卡侬。而迪卡侬这个品牌在现阶段的含义呢，就是便宜以及什么都能买到
0: 。对，所以。他们还有一个新的操作，就是2020年的时候出了一个新的品牌的 logo， 它是一个比较简化的呃一个 D 的标，然后这个这个 D 的这个标呢，在很多它的产品上会有一个落款。既有那个子品牌的 logo， 但同时呢，又会印一个 D。同时呢，他也在统一所有子品牌的 logo 的字体，让他们看起来更加统一一点。嗯、那官方的解释很有意思、啊，他就说 D 代表迪卡侬是这些子品牌的姓 （last name）， 我是你的姓，然后你自己名字，爸爸对我记得你的名字就是你你你自己的 first name、嗯。对。所以我觉得它是一个非常有意思的品牌架构的构建，就 brand architecture 的一个结构，因为。呃，在 brand architecture 里面，一般会有两种比较典型的框架，一个叫 house of brands， 就像 P N G 下面，它每一个品牌名都是不一样的，宝洁所有的品牌名都是不一样的，它组成了一个 house of brands。还有一类做法就是 branded house， 就所有的都是跟着母品牌的名字。但是迪卡侬呢，它看似好像做了 house of brands， 每一个子品牌都是不一样的，但是呢，它的迪卡侬这个母品牌的背书又非常的强。母品牌的这个位置是非常凸显的，所以它更又像一个 branded house， 所以从品牌架构上也是一个非常有
1: 意思的品牌。嗯，我猜一下，有可能这也是它给未来留的棋。就像我们之前讲，不是会有非常多，就是他们家族里的年轻人需要一些锻炼的机会吗？就是在每个行业的细分都有可能继续深化或者单独的进行发展。嗯，这其实也是家族发展的一个铺垫。而另一方面，你把每个品牌都这么摘出来好分。也其实可以方便他未来的收购，就比如说，如果有一个新的运动项目出现，但是他原本没有针对这方面的设计，也没有做好相应的准备，其实他可以从外部收购进来，纳入己有，然后也后面跟上一个低，其实就不会影响到就内部的管理工作
0: 。对，所以它兼顾了他的专业性以及细分度，同时呢又留了口子，更加容易未来的一些延展。
2: 那说到迪卡侬的子品牌，那关于迪卡侬的品牌，我好像听说还有一个另外有趣的小故事。对，因为我刚开始也是在努力的搜，说迪卡侬的品牌命名
0: 的体系是什么，然后搜出来所有的新闻都是讲说他们在二二年的时候把自己的名字倒过来放在他们在比利时的三家门店跟电商上,上，就说他们有一个月的时间做了一个 campaign， 然后比利时的三家门店都有一个新的名字，这名字我念不出来，但我可以拼给大家，就是 N O L H T A C E D， 其实就是 Decathlon。反过来，那为什么会把这个名字反过来？是因为他们当时在推广一个叫反向购物的概念，就是他们希望从消费者的手里面去收购一些大家不再用的东西。呃，所有的人可以把自己的一些旧了的东西，在这一个月里面拿到门店里面来修补或者是出售，可以是迪卡侬买的，也可以是其他品牌的东西。其实我觉得这举动蛮有意思的，而且他做了整整一个月。呃，我们在以前的节目里面也经常会分享不同的品牌做的一些社会责任啊、可持续相关的事情，但是每当我们讲到修补或者是二手回收的时候，总是有那么一点点小打小闹的感觉。至少这个举动就是把名字倒过来变成店铺的名字，感觉还是呃有点创意的，所以想要拿出来跟大家分享
1: 一次有趣的倒行逆施。
0: 对，那其实大家如果去看迪卡侬的门店里面所有的产品陈列的呃这些信息里面，也会非常强调生态设计或者是其他的一些可持续的面料，比如说它在可持续的面料的一些描述上面，嗯、呃，也非常的精准。比如说，他一件衣服会写采用百分之九十二的回收尼龙，百分之九十二这个数字真的非常的精准。那这也是他们整个企业的一个 KPI， 就是在每年的回顾跟年报上，他会突出的写说有百分之多少的产品标明了碳足迹。比如说，在二零二二年的数据就显示，在他们所有的服装和鞋类产品上面，已经做到了百分之六十以上的产品标明了碳足迹。所以，真的还是在非常。规模化的，呃、嗯，然后非常深度的去做可持续的尝试
1: 。对，就包括回收方面，他们的童车回收也做了好些年，然后说再过几年他们会开展成人车也会开始回收。嗯，最后就来到我们今年的新增环节——预言，来猜猜他们未来会做哪些事儿，以及他们会怎么做？有请二位选手开始预测。
0: <笑>那我先来好了，我其实<笑>。想到了一个概念，就是有一点点像宜家的之前做的尝试。后来后来想想，好像那个不是特别成功的尝试，就是开规模小一点的城市门店。嗯，对。但我觉得也有可能，它会是一个可能性，但并不是缩小版的迪卡侬，而是说是不是可以把其中的一些品类或者是子品牌单独拎出来去开门店？那这个就是我对他们的一个预言：做单一品类的突破。因为我觉得未来的运动的趋势的确是越来越细分，大家的需求会越来越细分，也会在每一个细分的运动和兴趣爱好里面去寻找更加专业的品牌。那我觉得恰恰在这里，迪卡侬是有很好的基础，特别是在比如说自行车这个品类里面，在户外这个品类里面，他们已经有了很好的。一个技术上、产品上的基础，同时呢，品牌的知名度，除了迪卡侬以外，它的子品牌大家也都挺熟悉、挺了解的。同时呢，如果他还能够根据一些不同的市场，找到当地的一些重点运动，再做深一点，就比如说，嗯，我不确定啊，像羽毛球，其实呃品牌挺少的，我觉得迪卡侬就可以来掺一脚、嗯，对吧？然后把它做得再深一点，然后做到一定程度，你独立出来开个店，这个店也不用像现在的店这么大，四千平，你可以开在更好的地段，然后规模也可以更加精简一些，嗯
2: 。对，我真的很希望迪卡侬来做羽毛球的品牌的产品，因为确实线下的体验，其他的品牌真的都很差。<笑>对，所以这个就是我的预言，就是单一品类的突破跟升华。那我这个预言可能更加是从一个消费者的视角去看迪卡侬的这个商店的线下体验吧，因为其实迪卡侬你可以看到它门店其实当做一个公共空间，让更多的人能够走进去嘛，这个对迪卡侬来说是一个突破。但是我这次的体验没有那么好的一个原因是，我觉得迪卡侬的它的门店跟它周边的环境其实是相对来说。比较割裂的，像是刚刚说的金桥的那一家门店，它周边其实有很多非常好的体育运动设施，有足球场，有体育公园，还有室内的这个运动场馆。我觉得迪卡侬完全可以把它场内的空间，呃，留一个口子打开向外，比如说售卖一些小零食啊，或者运动的一些补剂啊，让场内外能够互动起来。我觉得这个其实。既能够让购物的人能够感受到外面的这个专业的运动氛围，其实也能够让外面的这个运动者知道，哦，这里有卖运体育运动商品的，那我是不是可能我运动完了以后，我就可以过来逛一下？我觉得是一个充分提高内部平效的一个动作，但这个动作其实挺小的。嗯、我想，可能说不定迪卡侬已经正在进行这样的一些改造了。我真的特别喜欢你的这个
0: idea， 因为就像你说的，门店是一个公共空间。我觉得一个小口不够，它就应该完全打开。我被你的预言启发的第二个预言就是，可能未来迪卡侬就可以做游乐场，大型的综合运动中心
1: 。<笑>我受到的启发就不一样，我受到的启发是在迪卡侬正式向外打开之前，我可以从迪卡侬里面买好的运动补剂，然后去边上卖，只加价一两块
0: 。<笑><笑>这个是好的生意模式。
1: <笑>好的。我其实觉得，怎么说呢？迪卡侬它现在已经通过自己很丰富的产品范围，对自由品牌的关注，以及对客户满意度的承诺，它改变了体育装备的购买和销售方式，已经使全球数百万人更容易和更愉快的参加了体育运动。我觉得在未来，它有可能会把这种简化的方式推向其他行业。它可能未必未来会叫迪卡侬，也有可能就像一开始它从楼上停车场起家。成为了迪卡侬，那有可能从迪卡侬的外面再出现一个什么新的品类，然后扩展到了一个新的行业、新的领域，再用类似的方式去做一些简化，把最平价和好用的东西带给大家。这是我对他未来的可能性的一些想法嗯
0: 。嗯，我们也非常欢迎大家在留言里面去分享你们对他未来的预言。这期节目就到这里，我们下期再见。